0: ...y del latrofínio. ...o Sánchez... ...con los que estamos aquí. Muy buenas noches... ...espectadores de EDA TV... ...de Estado de Alarma... ...nos encontramos, ...bueno, con un rostro conocido... ...ya aquí en este canal... ...no en muchos medios de comunicación... ...porque bueno, parece ser que... ...que los demás medios de comunicación... ...no, no importa, ¿no?... Esta, ...este oficio... ...estas trabajadoras sexuales... ...que se pueden quedar... ...en la calle... Eh, pues en poco tiempo, si sí, finalmente se aprueba esa ley de la abolición de la prostitución que quiere llevar a cabo ese Ministerio de Igualdad de la señora Montero, que parece ser que bueno, que esta igualdad tampoco es la que la pertinente para ella, no es la igualdad de defender a estas mujeres que piensan quizá que hacen eh, finalmente lo que quieren libremente como indica ese feminismo. Nos encontramos, como digo, con Susana Pastor, ella es la presidenta de, de Astras, una asociación bueno pues que, que defiende eh, sin ir más lejos a estos trabajadores sexuales, que bueno, que finalmente pues parece ser que, que como digo, dentro de poco tiempo, si no cambia el asunto, eh, se van a quedar sin trabajo, se van a quedar en la calle, pero bueno, para eso... Tenemos aquí a Susana para que nos explique también sobre todo cómo está la situación ahora eh, a poco tiempo de que se debata ya la ley y que, y que bueno pues pueda haber o no la luz. Y sobre todo porque parece ser Susana y comenzamos ya si te parece eh, que ya se está reuniendo con los grupos políticos que nos querían eh, visitar en ese sentido. Si no me equivoco habéis estado ya con el Partido Socialista, eh, con Ciudadanos próximamente eh, y también estáis incluyendo a Partido Nacionalista Vasco que es uno de los pocos partidos que ha querido crear esa comisión que os puede salvar y también este lunes estaréis, eh, pues, como no podía ser de otra forma, con Macarena Olona, que ha sido de las personas que más os ha defendido Ultranza y que más ha defendido ese trabajo. Así que, de, de verdad, darte la bienvenida y a tu disposición para, para lo que nos quieras contar en ese sentido, pues, comenzando por eso, ¿no? ¿Cómo han ido esas reuniones? En primer lugar, con el Partido Socialista.
1: Hola, pues, bueno, muchas gracias porque, como siempre, nos das voz y es para nosotras es muy importante. Eh, siempre nos has tenido ahí y, la verdad, que te lo agradecemos. Bueno, eh, nos hemos reunido con el Partido Socialista. Fue el miércoles. Vinieron dos diputados del Partido Nacional, vale, y uno de la llenadita valenciana. La visita fue aquí en Valencia. Fue privada, vale, porque ellos no, no quisieron que, que viniera prensa ni nada. Eh, la entrevista fue bien. Primero fue una reunión de dos horas cuarenta. Luego fueron a visita a las mujeres con lo cual es algo de agradecer que por lo menos se inquieten un poco en conocerlas. Les Estuvimos hablando de la comisión, ¿vale? Para nosotros eso es lo más importante ahora mismo, que se haga una subcomisión y que por lo menos nos estudien y que valoren qué es lo que va a pasar, pero por lo menos si lo hacen, que lo hagan sabiendo la verdad. No estos números raros que se sacan ellos, que en realidad no tienen estudios ni saben por dónde ir porque todo lo que están diciendo están demostrando que no es verdad. Nos hemos reunido también con, eh, con Ciudadanos hoy, también han venido a visitarnos también ha sido una visita muy interesante. Ellos apoyan la comisión. También sabemos que los catalanes, que también me he reunido con ellos, también nos apoyan. Y sobre todo el PNV, que bueno, eh, como bien has dicho, fue el que sacó la iniciativa, que desde aquí se lo agradecemos. Por fin un equipo de gobierno que mira algo por las personas, ¿vale? Y no por el moralismo. Y la verdad es que estamos muy contentos porque estamos buscando apoyos para su comisión y parece ser, entre comillas, que puede ser que sí que salga la subcomisión, que es algo que nos interesa a todos.
0: Claro, porque entonces, Susana, para que la gente lo entienda, si se crea esa subcomisión, que se tendría que crear dentro, supongo, de, de, de la Comisión de, de Igualdad, que al final es la que tramita esta, esta ley de la, de la abolición de la prostitución, ¿en qué os afectaría eso? ¿no? O sea, al final, eh, bueno, ¿en qué os afectaría? Digo, positivamente, claro, porque al final, Ajá. ¿qué es lo que ocurriría con vosotras y, y vosotros en este sentido si se crea esa, esa subcomisión que estáis pidiendo?
1: Bueno, pues de momento hoy me han estado informando de cómo sería, vale, porque yo la verdad es que la política pues nunca me he dedicado a ella. Entonces hoy nos han estado informando y lo que harían serían que harían un estudio con empresarios, trabajadores y trabajadoras sexuales de todos los colectivos y luego, muy importante también, pues con antropólogos y con catedráticos, como de hecho a día de hoy Carmen Meneses ya sacó un estudio que la verdad es que lo que dijo es que la trata... El máximo posible en España puede ser entre un 7 y un 12%, no el 80 o 90% que dice la señora Montero, que evidentemente puede decir un 80 o 90% porque si no tiene ni sabe cuántas mujeres y hombres trabajan a día de hoy en el trabajo sexual, pues es normal que se saque el 80 o 90% porque en realidad no tiene ni idea ni de cuántos hay trabajando ni de cuántos hay bajo la trata.
0: Eh, Susana, eh, cuando reunisteis con el Partido Socialista en estos días, bueno ya nos has comentado eso, que Ciudadanos y luego Nacionalistas Vascos y, y Catalanes eh, van a apoyar esa, esa subcomisión si se lleva nuevamente al Congreso, pero el Partido Socialista os ha indicado un poco eh, qué es lo que va a hacer o qué líneas va a empezar a trabajar o cuál va a ser eh, su voto, no sé en este sentido también ellos eh, cuando terminó la reunión o la visita a las chicas... Si cambió su, su, su opinión acerca de, de esto, porque, bueno, yo creo que, que al menos aquí en el ATV, viendo el, el reportaje que hicimos, yo creo que la gente ya vislumbró un poco, ¿no?, lo que era realmente este sector, ¿no? Al final, como bien dices, esos datos, ¿no?, que extrapolan a, a una ficción, que es como que el 80-90% son mujeres que están, bueno, pues explotadas y que pues realmente no es cierto como pudimos comprobar aquí en el, en el reportaje de ATV.
1: Bueno, eh, lo primero que me sacaron nada más reunirnos fue el tema de la trata. Yo, como sí. siempre, le dije: trata no es prostitución. La trata hay que condenarla, pero no solamente en la prostitución, sino en el campo, en cualquier industria o, o en la agricultura, ¿no? Ahí en la construcción, sí. perdón. Eh, Siempre digo lo mismo, trata no es prostitución, porque no me canso de decirlo, si la hay, claro, pero que la persigan, que es a ese mínimo que hay que perseguir, pero no solamente del sector de la prostitución, sino en el sector de todos los ámbitos laborales. Eh, bueno, me sacaron los números. los números, yo dije que esos números no eran correctos, yo les saqué los informes que yo tenía, estuvieron uh -huh. valorándolos, tuvimos una conversación muy larga, la verdad, pero su posición es que como es la ley estrella del Partido Socialista, van a sacarla hacia adelante. Vale, lo que no dijeron es si iban a apoyar o no la comisión, pero sí van a sacar adelante la ley de la abolición.
0: Claro, porque ellos quieren sacarlo, pero al final, bueno, si se crea esa sub, eh, esa subcomisión, estaríamos hablando de que, eh, digamos, como que se paralizaría todo, ¿no? Se paralizaría esa, ese, ese plan que tiene el Partido Socialista de, de llevar hacia adelante ya rápidamente, porque la legislatura parece ser que está agotada, pues esa, esa ley. Y, y al final, pues quizás puede ser que con el cambio de gobierno ya la postura sea diferente. O sea, vosotros quizás lo que queréis es, eh, con esa subcomisión, alargar el máximo tiempo posible para que también, aparte de que se estudie, que con otra, con otro gobierno, que parece ser todas las encuestas que dan ese gobierno a partido Popular y Vox, pues que ya eh, esa se crea esa subcomisión y que al final de salir no salga hacia adelante, ¿no?
1: Bueno, a mí realmente lo que me interesa primero es que vengan y que nos conozcan, ¿vale? Pero no que vengan a conocernos cuatro políticos y que digan, sí, muy bien, pero sí, sí, todo y luego que sea un no. ¿Vale? Porque eso al final también desespera un poco y es como decir, o sea, venís a vernos, pero en realidad nos venís a ver por la presión mediática que estamos vale. haciendo, pero en realidad no nos estáis haciendo caso. Entonces, vamos a sentarnos, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ver la opinión de los empresarios, trabajadoras sexuales, de, de todo el mundo, ¿vale? Y sobre todo de los expertos que sí que han estudiado todo lo que se dedica a la prostitución y sí han demostrado que no hay un 80 ni un 90% de trata. Entonces, olvidémonos de la trata porque yo siempre lo digo, yo estoy aquí para apoyar a las personas, más de 150.000 trabajadores sexuales que sí quieren trabajar en España en el tema de la prostitución y sí quieren tra trabajar libremente. De hecho, yo no me canso de decirlo, yo les pregunto, ¿quieres trabajar en otra cosa? No estás explotada. Para mí la explotación laboral es trabajar en un restaurante o trabajar limpiando ocho horas por mil euros. Entonces, si no quieren, ¿por qué tenemos que obligarlas? No están cometiendo ningún delito. No venden su cuerpo, por favor. Que el cuerpo se queda luego enterito encima de ella. Venden un servicio pactado. Y sobre todo tampoco le puedes llamar violador a una persona. Cuando una violación sabemos todos lo que sí. es. Es que estamos convirtiendo esto en algo ya como que somos monstruos y no lo somos. Yo soy una persona normal y tengo mi familia normal, y yo ni me considero proxeneta, ni considero que un cliente sea un delincuente, ni una clienta, que también tenemos clientas. Entonces, vamos a dejar todo este tema ya de esta burrada. Y sobre todo, mmm, lo que más me, me chirría de todo esto, ¿sabes lo que es? Que muchos de los políticos que a día de hoy quieren sacar esta ley han sido clientes. Eso es lo que más me revienta. Y, y, y me duele ya decirlo, y sé que la gente se tira luego encima a mí y a lo mejor estoy llevándome cosas que no debo de decir, pero es que al final una ya llega a un momento que dice, señores, si a ustedes no les importan estas señoras y estos hombres que sí quieren trabajar en el trabajo sexual, ¿por qué me tiene que importar a mí decir que ustedes están en el Senado o en el Congreso diciendo que quieren abolir la prostitución cuando luego ustedes mismos han venido como clientes? Entonces, por favor, dejémonos de hipocresía ya, ya está bien.
0: Eh, Susana, en este momento, eh, como bien has dicho, os habéis reunido ya con Ciudadanos, eh, uh -huh. PNV, bueno, que no os habéis reunido, pero al final eh, apoye y demás, eh, nacionalistas... Eh, nos reunimos,
1: nos reunimos. Eh, sí, os eh,
0: reunisteis también. Eh, no, no, nos Catalu vamos
1: a reunir. Nos Vais vamos a
0: reunir, eh, uh -huh. catalanes también, eh, PSOE también, PP también en principio me dijeron también, me dijo José también aquí en Madrid que también fueron a visitar el, el sitio y demás, el hotel... Entonces, me gustaría saber, no sé si en este caso seguís intentando que la señora Montero vaya a visitaros, seguís intentando la reunión con la señora Montero y si habéis recibido respuesta, aunque sea negativa, porque es que en principio, según me comentabas hace uno, unas semanas en la, en la manifestación, es que ni, ni respuesta, ni positiva, ni negativa. O sea, es ¿qué pasa de vosotras? ¿Sigue igual el asunto con ella?
1: Nada, es el único partido que no se ha reunido con nosotros y que no lo va a hacer, que yo te lo dije y que, bueno, si lo hace ahora, pues será porque decir, pues mira, es que solamente quedamos nosotros, tendremos que hacerlo por obligación, ¿no? Eh, es algo que me asombra y vuelvo a repetir, mmm, bueno, es que esta señora ya vemos que de cualquier cosita saca un, como si fueran los hombres monstruos, por favor, señora Montero, ya está bien, ya está bien. O sea, déjese ya de tantas tonterías y dedíquese a lo que usted quiere dedicarse y es a defender a las mujeres, pero no saque ya más mentiras, ni más historias, ni más líos, por favor. Hay más de 150.000 mujeres que están esperándolas a que las visite y a que escuche lo que quieren trabajar y lo que quieren ser en esta vida. Y usted está pasando de todas ellas, entonces o dimite o sigue, pero las escucha. Porque aquí hay muchas ciudadanas españolas, hay extranjeras, por supuesto, pero también hay muchas españolas, porque también está el mito de que todas son extranjeras, eso no es verdad, eso no es verdad. Entonces, eh, o dimite o se pone en su posición, pero póngase ya de una vez, que si el feminismo, como usted dice, es lo que a usted le gusta, defiende a estas mujeres y no las tire por el suelo como está haciendo.
0: Sí, porque luego además eh, vemos cómo, cómo la señora Montero eh, parece ser que esos cánticos machistas ¿no? Que, que hubo el otro día en el Colegio Mayor aquí en Madrid, eso sí que es eh, machismo, eso sí que lo defiende, pero no defiende como bien ha dicho tú Susana, 150 trabajadoras y trabajadores que no se nos olvide también sexuales. En ese sentido, uh -huh. tú, 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 ¿a, ¿a ti qué opinión te merece esto? ¿no? Que, que vemos cómo ella sale a la, a la palestra del Congreso y se le llene la boca de defender a esas... A esas niñas que ya inclusive ya han salido y han dicho que es que ya no se sentían en ningún momento ni machismo, ni, ni tontería, ni leche. ¿A ti cómo te sienta eso?
1: Bueno, pues a mí me sienta pues eso, que viva la libertad que tenemos en España, ¿no? Esta señora tenemos que hacer lo que ella quiera, cuando ella quiera y como ella quiera, y eso no es así. La vida no se divide todo alrededor de Irene Montero. La vida se divide en una libertad y una democracia que tenemos en España. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y si estas mujeres quieren trabajar libremente, que lo hagan, lo que no puede decir es que un niño puede decidir tener sexo con quien quiera y una prostituta mayor de edad de 18 años no pueda elegir lo que quiera hacer. Señores, que estas mujeres no son tontas, que estas mujeres tienen capacidad de decidir, aunque la señora Montero diga que no, igual incluso son más inteligentes que ella, incluso no, lo son porque de hecho, esta señora Irene Montero debería aprender mucho de estas mujeres y de estos hombres, cosa que como no se molestan conocerlas, ni puede aprender, ni puede saber lo que quieren ni puede saber la decisión que tiene que tomar ella coge unos números, dice que hay un 80-90% que no es verdad y que se ha demostrado, pero ella sigue mintiendo a la sociedad y ella como es feliz así pues nada, mientras chupe del bote pues seguir ahí, pero no está mirando por ninguna mujer al revés, Se está haciendo un mundo machista. ¿Dónde está el feminismo de esta señora? Por favor.
0: Además, eh, Susana, a mí también me gustaría preguntar, preguntarte, perdón, en este, en ese sentido. No sé si has hablado como presidenta de, de, de Astras eh, con, alguna, con alguna chica, eh, que, no sé, algún testimonio de agarrador que, que quieras comentarnos para que la gente también se ponga eh, bueno pues eh, un poco en concordancia a lo que a lo que está viendo ¿no? porque porque al final ellas son las que las que tienen que tener voz que al final bueno pues eres tú un poco la, la voz cantante como presidenta pero pero sobre todo en este sentido sí que eso que me gustaría saber cómo se encuentran ellas eh, a nivel global ¿no? porque claro si esto sale hacia adelante como parece ser que finalmente va a salir no sé ellas ahora mismo cómo cómo se encuentran qué opinan qué, 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 qué sienten cómo, cómo
1: están pues ya están inquietas. A mí yo recibo todos los días cientos de guasas, ¿vale? De que no saben qué hacer. Ahora se ha prohibido la publicidad, que, bueno, hoy es siete. A partir de hoy se ha prohibido la publicidad. Era una herramienta muy importante para todas nuestras compañeras. Pero ya no solamente para nuestras compañeras y nuestros compañeros. Simplemente que también lo que han quitado también es que no nos olvidemos que los portales webs. También ayudaban a las fuerzas del Estado a saber si había una persona obligada, una persona bajo una trata o un proxenetismo. Y esto ahora mismo es una herramienta que también ha quitado el Estado. La publicidad es muy importante para nosotros y nos la han quitado a partir de hoy. Ellas están muy inquietas, no tienen casi llamadas porque evidentemente la publicidad es algo que ha dificultado su trabajo. Y bueno, si sale la abolición, pues será otra vez lo mismo. Tendrán que salir a la calle como hace más de 30 años atrás, que todas las prostitutas estaban en la calle trabajando. Y si eso es lo que queremos aquí en España, ellas están inquietas, están intranquilas, no saben lo que hacer. A mí hay algunas que me llaman llorando, otras que me dicen que se van a ir fuera a trabajar, otras que dicen que van a seguir aunque sea en la calle, pese a quien le pese. Y están inquietas. Te cuentan historias, por ejemplo, eh, ayer hablé con Daniela. Eh, Daniela es una chica, es una chica eh, de Nicaragua, eh, ella tiene a su madre enferma y tiene a su hermana que la mantiene ella, y ella dice, ¿yo cómo voy a hacer ahora para mantener a mi madre enferma o a mi hermana? o por ejemplo, aquí mismo tengo a Marea una chica española mm, va a ser ahora abuela vale y dice, ¿ahora cómo voy a mantener yo a mi nieto? si por ejemplo, mi hija se queda ahora en el paro, que además su hija la operaron no hace mucho de, de la espalda entonces, son muchísimas cosas, muchísimas historias que nadie quiere escuchar y es algo que, que a mí como mujer que llevo 12 años trabajando en este mundo, la verdad es que me duele, me duele muchísimo.
0: Para finalizar, Susana, eh, os vais a reunir también próximamente con Macarena Olona, que, que bueno, que ha sido una mujer que ha defendido a capa y espada y sigue defendiendo, creo yo, al sector de, de las trabajadoras y trabajadores sexuales. Eh, digo, eso sí, quiero hacer un pequeño inciso, o sea, no digo trabajadoras y trabajadores, por el mero hecho de, de este lenguaje inclusivo, ¿no? Que nos quieren imponer desde de, de la izquierda moralista. No, no, no. Digo trabajadoras y trabajadores para incidir en que la gente se cree que solamente hay trabajadoras sexuales, pero no. Y también aquí sí que quiero incluir a los trabajadores porque también, oye, hay muchos hombres que también van a sufrir las escuelas de esta ley. ¿no? Efectivamente. O sea, lo digo básicamente por eso porque digo, seguramente que puede salir alguien diciendo eh, el lenguaje inclusivo tal. No es por el lenguaje inclusivo, uh -huh. simplemente por, por incidir, ¿no? Que también existen trabajadores sexuales. Pero en ese sentido, Susana, ¿cómo ha surgido ¿no? esa reunión con Macarena Olona? Eh, ¿Por qué esta reunión? Eh, bueno, ¿qué pretendes tú también eh, con, con esa reunión con, con esta abogada del Estado, con Olona, que también estuvo eh, en Vox? No sé, cuéntame un poco eh, todo lo que bueno, va a caecer eh, el lunes con esta reunión, como digo, con Macarena Olona, que allí estará también la TV para, para llevar a nuestros a nuestros espectadores.
1: Bueno, pues fue una casualidad, ¿vale? Me puse en contacto con ella porque, eh, de casualidad, y le escribí un mensaje, enseguida me llamó por teléfono y me dijo, Susana, yo os apoyo... Y os doy todo mi apoyo, os, os brindo todo lo que tengo ahora, que es la repercusión que tengo mediática, y si para algo puedo ayudaros, aquí estaré. Entonces yo le dije que quería que viniera a conocerlas, que viniera a que les, a que les preguntara, porque yo al final siempre lo que quiero es que vengan a conocerlas, porque Totalmente. al final, como has dicho tú, es la opinión de ellas y, y al final tienen que ver qué es lo que quieren ellas, qué es lo que quieren hacer, cómo viven, cómo se sienten, porque al final es, se basa todo en lo mismo, ¿no? Ella me dijo que sí. Y bueno, y nos vamos a ver el lunes con ella y la verdad es que estoy encantada porque la verdad es que me pareció una mujer muy, de verdad, muy muy entrañable, ¿no? Me, sí, sí, sí. me pareció, de verdad, me pareció una mujer excepcional y oye, eh, que con todo lo que lleva ella, que nos apoye y encima que nos apoye cara a la galería o cara a la sociedad, pues es algo muy importante, la verdad.
0: Pues bueno Susana, nos veremos por allí en esa reunión con, con Macarena Olona, nos veremos por allí uh -huh. este este próximo lunes y nada, de verdad agradecerte nuevamente que estés aquí en EDATV en el estado de alarma, que es un placer tenerte por aquí. Como decimos, bueno, si hay al menos un medio que en este caso seamos nosotros en poder servir de, de altavoz de, de esas 150.000 personas, pues aquí estaremos a vuestro lado acompañándoos y que bueno, que, que aquí estaremos esperando novedades, que esperemos que sean positivas para el sector
1: eso esperamos, bueno, ya te digo esta semana nos reunimos con PNV uh -huh. y, y bueno, vamos a ver que por lo menos es un poquito de ¿no? hay un poquito de esperanza para que esto pues que nos dejen trabajar, que al final es lo que queremos.
0: Totalmente, pues muchísimas gracias Susana, como siempre
1: Gracias a ti